1: Vivir en una realidad paralela no trae nunca nada bueno. Que pregunten en la laguna o que le pregunten a Mañueco. Son las seis y media. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Muy buenos días. Son tan duras las imágenes de la pelea callejera que se vivió el fin de semana en La Laguna, en la zona del cuadrilátero, que la Junta de Seguridad ha decidido prohibir el acceso a la zona a menores y controlar también la entrada a la plaza a todo aquel que lleve botellas. La policía tiene claro que las agarradas se produjeron por ese cóctel explosivo, esa realidad paralela que suele generar la mezcla de alcohol y drogas, sobre todo Eva García, buenos días cuando los consumidores son jóvenes, personas en plena edad de crecimiento.
2: Muy buenos días Miguel Ángel, sí, en esa etapa de crecimiento tanto físico como emocional porque la madurez juega un papel fundamental en todo esto y por lo que hemos visto todos en las imágenes que han corrido por internet madurez no había demasiada para saber si esas medidas decretadas por la Junta de Seguridad son suficientes y para saber cómo se puede acabar con todo esto hablaremos en la mañana de hoy con agentes de la policía con las personas que actúan sobre el terreno también para conocer qué pasa con estos chicos y chicas los que participan en este tipo de acciones que hemos visto el fin de semana. En este caso ha sido en el municipio de La Laguna, también en Santa Cruz de Tenerife. Hemos visto situaciones similares en las Palmas de Gran Canaria. Queremos analizarlo con expertos, concretamente con el Colegio de Educadores y Educadoras Sociales de Canarias. También conoceremos la actividad que está realizando durante estos días la asamblea de la plataforma de afectados por la hipoteca teniendo en cuenta también que recientemente se aprobaba esa ley de vivienda y además nos acercaremos para conocer el trabajo de la fundación Iriche que por cierto en las últimas horas ha firmado un convenio con el Cabildo de Fuerteventura para colaborar con la prevención de adicciones precisamente en el ámbito escolar y además estará con nosotros la psicóloga de la asociación niños con cáncer pequeño valiente hoy se celebra el Día Internacional contra el Cáncer Infantil y queremos hacer referencia sobre todo a todos los pequeños y pequeñas y a todas las familias que están atravesando por ese duro proceso, precisamente terminaremos en Teguise porque eh, el alcalde nos atenderá y hay una nueva iniciativa, bueno en realidad es una nueva edición porque es una iniciativa que se ha realizado en los últimos años precisamente para ayudar a esas familias y a esos niños y niñas con cáncer
1: una iniciativa curiosa
2: Sí, muy bonita. Además la contaremos eh, a lo largo de esta mañana, porque además hay que decir Miguel Ángel que hoy hay muchísimas actividades. Nos decían desde Pequeño Valiente que hoy es un día que tiene mucha actividad, pero ojalá no se quede en un solo día y que esto haga que se, sobre todo, se contribuya y se aporte más a la investigación.
1: Luego vamos a hablar, de, vamos a darles a contarles detalles y les vamos a contar sobre todo cómo ayudar para combatir esa esa enfermedad que afecta cada año a mil niños en toda España a 300.000 niños en todo en todo el mundo. Hablando de político íbamos vamos a analizar también los posibles pactos que se van a hacer en Castilla y León para gobernar, porque fíjense, Pablo Casado le ha pedido públicamente a Mañueco que no pacte con Vox, y si no es así, Mañueco va a tener complicado conformar una mayoría estable de gobierno. Queda la duda de saber si ambos viven, como decía al principio del comentario, en realidades paralelas, o si es una estrategia de Casado para que cuando finalmente pacten, él pueda decir que había pedido justamente lo contrario. Bueno, pues, en unas semanas sabremos. Quien, desde luego, sí vivía más que en una realidad paralela en un mundo virtual es el chico detenido en Elche por matar a tiros a sus padres y a un hermano. A medida que se van conociendo los detalles del crimen, más datos, es más difícil de creer. Disparó a su madre con una escopeta por la espalda. Disparó a su hermano cuando trataba de huir y luego esperó a que su padre llegara de trabajar para dispararle a él también. Los mató se puso a jugar a la consola, y luego se hizo la cena y se echó a dormir, como si fuera el avatar de cualquier juego de, de la Playboy. Pues así estuvo tres días. No tenía antecedentes de problemas psiquiátricos, así que una de las hipótesis que barajan los expertos es que no distinga entre el mundo virtual y el mundo real, pero también es para echarse a temblar que no haya signo alguno de arrepentimiento, al ser menor puede estar un máximo de 5 años encerrado en un centro y otros 3 en los que podrá salir pero va a tener que volver para pasar las noches, como ven, mucho de lo que hablar en las 3 horas de radio, el directo que tenemos por delante, 3 horas en las que vamos a estar muy pendientes de la actualidad para ir contándoles lógicamente todo lo que ocurra, José Luis Molina, Moli está ya en el control, Cristian Luis en la redacción, lleva García en la producción enseguida se suman a este equipo Juan Manuel Betancur y Ángeles Arencibio, sobre las 9 y 5, 9 y 10 te darán un salto por aquí el abuelo, Marita y también Raúl García. Para nosotros sería un placer que nos acompañaran en este trayecto diario que nos lleva de la noche al día. Empezamos. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. 6 y 35, vamos con los titulares que marcan la crónica de este martes 15 de febrero. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Seis fallecidos y 598 nuevos casos de COVID-19 en las últimas horas en Canarias.
2: Hay 73 personas ingresadas en las unidades de cuidados intensivos y 487 hospitalizados. Además, el archipiélago ha confirmado nueve casos positivos de la subvariante de Omicron que estaba en proceso de secuenciación. Se han notificado otras 136 muestras sospechosas. La pandemia precisamente ha agravado los problemas que ya sufría el Hospital Insular Materno Infantil de Gran Canaria. En una reunión mantenida con el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, los representantes del sindicato ASACA han pedido una mejor gestión de este centro hospitalario. El presidente de este sindicato, Jonay Morales, ha explicado, lo ha hecho en Canarias Radio, cuál será el siguiente paso a seguir si no se les da una solución
3: adecuada. Nuestro plan de ruta, lo último que, que hemos propuesto desde, desde ASACA, es eh, crear una, un referéndum en la en la propia en el propio complejo Chuimi, un referéndum en el que puedan votar libremente los trabajadores y expresar en, en las urnas si esta gerencia tiene que cambiar o no, o si tienen que continuar los mismos o no, así que ese en principio es... El próximo paso que vamos a dar.
2: En Tenerife, el Hospital de la Candelaria ha puesto en marcha una nueva área destinada a los pacientes de urgencias que ha permitido disponer de 24 nuevos puestos. El objetivo es mejorar tanto la estancia de los usuarios en este servicio como la eficiencia del mismo. El nuevo espacio además cuenta con 25 nuevas camas.
1: Y ya se han producido las primeras entradas a España a menores británicos con una prueba negativa PCR.
2: Desde este lunes el gobierno central permite la entrada de menores de 18 años procedentes de países extracomunitarios, entre ellos el Reino Unido, que presenten una prueba negativa PCR realizada 72 horas antes de la llegada, aunque no estén vacunados, un hecho celebrado por el sector turístico en el archipiélago. Jorge Marichel, Marichal es el presidente de Azote.
3: Desde que somos un destino turístico seguro, lo que no era de recibo es que, bueno, de, decían que con,
4: con respecto a la, a la misma normativa de la Unión Europea, pues pudiesen entrar aquí niños austriacos o sin vacuna, sino con un test, y que sin embargo por estar fuera de la Unión Europea, pues un, un británico tan importante para nosotros en navidades no podía entrar porque tenía que tener las dos dosis de la vacuna, cuando era imposible tenerlas porque en el Reino Unido solamente, hasta aquel momento era lo legal era solamente poder tener una.
1: Vamos con más asuntos, del gobierno de Canarias y los municipios repartirán 78.000 cajas de alimentos entre las familias más desfavorecidas del archipiélago.
2: El proyecto, mucho más que una caja, persigue promover hábitos de vida saludables, fomentar el sector primario y atender las necesidades básicas de alimentación. En esta primera fase se repartirán de forma semanal o quincenal, entre otros, frutas, verduras de temporada. Alicia Van Ostendez, la consejera de Agricultura del gobierno de Canarias. Fomento de hábitos saludables. Por un lado, una dieta mucho más sana y equilibrada, evitar muchas enfermedades, pero por la parte del sector primario podríamos incrementar muchísimo la producción de productos frescos en Canarias, hasta 200 millones de kilos al año.
1: Llevamos con esos incidentes que se producían en la laguna, el ayuntamiento y la subdelegación del gobierno se comprometen a reforzar la seguridad en el cuadrilátero, que es la principal zona de ocio nocturno del municipio.
2: Todo después de que este fin de semana se registrasen altercados violentos entre jóvenes. Para atajar esa violencia, la idea principal es recuperar el operativo de seguridad que ya se puso en marcha el pasado mes de octubre. Entre otras cosas, según el concejal de seguridad de este municipio, Alejandro Marrero, se restringe el acceso de los menores de edad al cuadrilátero
1: la zona del cohidratro vamos a, a tener esos cuatro puntos de, de
4: entrada en los cuales vamos a filtrar el que no entre ningún menor, que no se entren eh, botellas ni bebidas alcohólicas que puedan después generar una inseguridad eh, en la zona, así también como cualquier elemento que puedan portar, que puedan generar eh, riesgo
1: en la convivencia en la zona, pues vamos a identificarlos y vamos a evitar el, el que entren. La verdad es que el dispositivo funcionó muy bien en el mes de octubre. Y en Las Palmas de Gran Canaria también se ha reunido la Junta Local de Seguridad, en este caso, para establecer el dispositivo especial del próximo
2: carnaval. El órgano de coordinación entre las fuerzas y cuerpos de seguridad ha planificado las actuaciones necesarias para garantizar la seguridad ciudadana durante las fiestas que arrancan con el pregón el próximo viernes 25 de febrero. El concejal de Seguridad y Emergencias es Josué
3: Iñez. El próximo Carnaval de la Tierra en Santa Catalina tendrá un gran despliegue de seguridad garantizando la convivencia de la fiesta con toda la normativa COVID preexistente. Así hemos ido analizando uno a uno los diferentes eventos que tendrán lugar a lo largo de los próximos meses.
1: 6.40, 7 menos 20 de este martes 15 de febrero. Los amantes del fútbol están de enhorabuena. Estarán preparando qué van a hacer esta noche porque juega el Real Madrid con el PSG. Partidazo en toda regla, partidazo de la de la Champions que muchos consideran una final anticipada. Eso fuera de, de nuestras fronteras, aquí los nuestros. A las 7 de la tarde juega el Granca. Juega partido de la Eurocap y Tenerife y Las Palmas te van a poder sentar a ver ese Madrid PSG porque descansan. Simón Abreu, muy buenos días.
3: Hola, buenos días. Miguel Ángel, Club Deportivo Tenerife y Unión Deportiva Las Palmas arrancaron la semana de entrenamientos de cara a una nueva jornada de segunda división este próximo fin de semana que nos va a llevar al sábado con dos partidos importantes. La Unión Deportiva Las Palmas va a buscar rehacerse de la derrota ante el Burgos con su visita a la Romareda para medirse al Real Zaragoza. Los de Xavi García Pimienta, pese al último resultado negativo... Consideran que están en la línea de trabajo adecuada para seguir luchando en la zona alta. Así lo considera el lateral catalán Sergi Cardona.
4: Bueno, las ocasiones al final es que vayan dentro, eh, no se puede hacer nada. Y nada, seguir trabajando y eh, hay que pensar en el siguiente partido, seguir trabajando igual y, y las cosas van a llegar.
3: Una Unión Deportiva Las Palmas que descansa hoy y regresa a los entrenamientos mañana. Al igual que lo va a hacer un club deportivo Tenerife que continúa de dulce tras su victoria ante el Alcorcón. Y ha provocado un gran aliciente para animar a la afición a llenar el 85% del aforo permitido en el Heliodoro Rodríguez López ante la Unión Deportiva Ibiza. El lateral estadounidense, Zach Moore, espera una gran respuesta de la gente este fin de semana. La
0: decisión nunca falla, ¿no? Siempre están aquí con nosotros, sea aquí o afuera, y lo agradecemos mucho, y este sábado lo vamos a necesitar mucho también. Como todos los partidos, ¿no? Todos los equipos son fuertes, y más en este tramo final, que todo el mundo está jugando algo, y bueno, nosotros también, así que vamos a ir ahí a muerte, y más en nuestra casa, e intentar sacar los tres puntos.
3: En baloncesto, esta tarde hay Eurocup. Juega el Club Baloncesto Gran Canaria en Italia ante el Reyer Venecia en un partido que se recupera de la jornada 9 a partir de las 7 de la tarde. Y el Lenovo Tenerife ya está en modo Copa del Rey. Hoy hablará Chus Vidorreta en la rueda de prensa previa y mañana viajarán a Granada donde arranca el Torneo del Cao este jueves en cuartos de final ante Juventud de Badalona.
1: 6.43, Vicky Palma, jefe de Metrología de Radio Televisión Canaria. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos
5: días, Miguel Ángel. ¿Cómo estás? Pues muy bien, de Marte.
1: ¿De Marte? Bueno, tú los lunes estás de lunes, los martes estás de martes oye, qué disciplinada, ¿eh? remedio. <risa> ¿Qué tiempo tenemos este martes, Vicky?
5: Pues mira, empezamos el día con bastantes nubes de tipo bajo, han ido dejando algunas precipitaciones, las dejaban ayer por la tarde, también esta madrugada, pero poco importantes en general. Y bueno, vamos a tener un día marcado por la presencia de esas nubes, irán llegando desde el norte, acompañadas a lo alisio, serán más abundantes en las vertientes norte y este, en las islas de mayor relieve, aunque también veremos nubes a lo largo del día en Lanzarote y en Fuerteventura, y se mantiene la posibilidad de que al menos en medianías del nordeste, yo diría que más bien ya esta tarde, pues volvamos a tener algunas precipitaciones de carácter débil. Las temperaturas son propias de esta época del año, se falta alguna prenda de abrigo, especialmente en las medianías y en las zonas altas. Sopla el alicio, se va a ir intensificando esta tarde, y si a partir de mediodía el viento soplará con intervalos fuertes en el entorno de Lanzarote y Fuerteventura, y también en los municipios del sureste y del noroeste, en las islas de mayor relieve, algunas rechas pueden ser destacables, pero están dentro de los valores normales del alicio en las islas. Y en cuanto al estado del mar, pues al haber un poco más de viento, sobre todo esta tarde, pues el estado del mar no será bueno, pero dominará la fuerte marejada y eso implica pues series de olas en algunos casos en zonas costeras del norte y también de la vertiente este de las islas que puedan llegar a superar los dos metros de altura.
1: Vicky, gracias. Nos hablamos en un ratito.
5: Hasta luego. Buenos
1: días. 6.44. Dicen Knees weak,
3: arms are heavy, there's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop palms. But he keeps
1: on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the Dice la crónica que salió el último y que, como siempre, fue el primero. El Eminem se, se arrodilló en la final de la Super Bowl levantó a todo el mundo y, y la imagen Eva García se ha convertido en, en viral
2: Sí, sobre todo porque hay polémica de si la NFL sabía o no que iba a hacer ese, ese gesto que hay que decir que es un gesto que ya han realizado como jugadores de, de baloncesto importantes del año 2016 en señal, como decías, contra el racismo
5: la verdad que
1: es la, es la primera vez que que el, bueno que ha sido un show íntegramente dedicado al hip hop el, el que se considera el acontecimiento deportivo más importante en todos los Estados Unidos seguro y probablemente de, de todo el mundo que es la final de la Super Bowl que como saben se celebró el domingo por la noche, la madrugada del domingo del domingo al lunes. Bueno, pues este es Eminem y ese desafío a la NFL arrodillándose en el escenario en contra del, del racismo. Oh, bueno, que ponemos hoy la, la canción. Vamos con las portadas de
6: los periódicos. Sí,
2: vamos a comenzar con el periódico La Provincia que abre hoy con la incertidumbre para 12.012 canarios que siguen en ERTE. Y es que los empresarios que no, eh, las empresas, perdón, que no reincorporen a sus trabajadores el 1 de marzo deben acudir a los expedientes previstos en la reforma laboral. La imagen de portada de la provincia es la de una de las playas del sur porque las hamacas regresan a las playas del sur de Gran Canaria a golpe de GPS. ¿Por qué es esto? Bueno, porque Costas así puede revisar dónde están colocadas esas hamacas después de dos años sin hamacas en las playas. Pero la imagen no es solo de los primeros que empiezan a disfrutar de las hamacas, sino uno que directamente, un señor que directamente no ha querido coger la hamaca, sino tirarse sobre la arena. Eso sí, totalmente vestido, podríamos decir de forma coloquial, a gusto en esas playas. En este periódico también, entre las noticias destacadas, el archipiélago identifica nueve casos de la subvariante de Omicron BA.2 y respecto al futuro de Canarias, la brecha con la Unión Europea será insalvable sin mejoras en educación y ciencia porque las universidades públicas de la región han estado a propiciar un cambio radical en las políticas para combatir la desigualdad, la pobreza y el fracaso. Escolar. También este periódico cuenta que 10.436 isleños con derecho a la ayuda de la dependencia siguen sin cobrar. En el periódico El Día, el Cabildo pide fondos para el tercer carril de los rodeos. La institución insular recurrirá al gobierno de Canarias y al estado para obtener la financiación y ampliar el tramo entre Guamasa y los rodeos. La imagen de portada es de algunas de las autoridades, entre ellas el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, viendo eh, lo que puede ser ese próximo hotel en la capital. Capital tinerfeña, un hotel que abrirá a finales de este año de cuatro estrellas y que será un espacio de descanso y de diversión Melilla, ¿no? en el corazón de Santa Cruz. Está en el antiguo Galerías Preciados.
1: En el antiguo Galerías Preciados, en la calle en la... San José y un hotel Meliá, Meliá que, que invierte con, con esa marca de Insight en, en en la, la, ca capital, en
2: la en calle El Pilar.
1: En... en la calle El Pilar, es verdad.
2: La laguna prohíbe a partir de este jueves la entrada de menores en la zona de ocio nocturno del cuadrilátero. En el Canarias 7, Canarias es la comunidad con mayor presencia de la Omicron sigilosa. La subvariante se detecta en el 8,7% de las muestras analizadas. Los casos activos bajan en 87.346 de golpe. En este periódico también las reservas turísticas se animan tras la apertura británica. El Estado que propone que Red Eléctrica prefinancie las obras del Salto de Chira hasta que funcione y la imagen de portada es para una empresa canaria, Aperitivos Snack, que crece en Arinaga. Esta es la empresa que distribuye los conocidos munchitos y que va a crecer, va a invertir dos millones de euros en duplicar las instalaciones de una nueva nave. En el diario de avisos, la imagen de portada y el titular con el que acompaña esta imagen, que es la de una familia que está eh, sufriendo el cáncer desde hace ocho meses. Cuando diagnosticaron que Fabi tenía cáncer, el mundo se nos paró. En el Día Internacional del Cáncer Infantil, Alicia y José relatan a Diario Visos la lucha de su hija de 13 años contra un raro linfoma, no Hawking, en el estómago que va superando. En la imagen de portada, eh, los padres con Fabi y su hermana que llevan nueve meses, decía yo, ocho, nueve meses luchando. Contra el cáncer.
1: Hay un dato importante sobre el cáncer infantil ahora que lees esta noticia de, de portada y es que el 80% de los casos se supera. Estamos hablando de menores que hace décadas solo era el 15 o el 20% y ahora el 80% de los países desarrollados del cáncer infantil se supera. Así que es un mensaje positivo, un mensaje de esperanza en la lucha de esas familias que son auténticos héroes a la hora de, de luchar, por supuesto, los niños eh, contra el cáncer infantil.
2: Mucha, mucha fuerza y mucho ánimo a todas esas familias. Seis muertos por COVID en las islas y nueve casos de Omicron sigilosa. Y se estudia a ampliar varias plantas del Palacio de Justicia. Esto en Santa Cruz de Tenerife.
1: Prensa Nacional.
2: En el país Castilla y León se enfrenta al riesgo de bloqueo tras el 13F. Esto por los resultados de las elecciones la crisis con Rusia altera la agenda europea y la imagen de portada de este periódico es la de un portaaviones nuclear de Estados Unidos en el Adriático, desde dentro, ese teléfono antiguo como el que usábamos antes con los numeritos un teléfono negro, eh, lo, los prismáticos y de frente pues todo da eso miedo. Sí, da sí. miedo, la,
1: la foto de ese, ese teléfono esos prismáticos la proa del barco de guerra
2: es que es como de otra guerra, ¿verdad?
1: en el siglo XXI sí, parece que hemos retrocedido 50 años
2: es lo que cuenta hoy el país que también eh, señala en su portada que el obispo de Madrid apoya a esclarecer los abusos en el pasado. En el periódico El Mundo Casado ha querido ganar las generales antes de tiempo. Los varones lamentan el calvario que sufrirá Mañueco y ven con preocupación la negociación y la imagen de portadas para Pedro Sánchez dice silencio de Sánchez tras el descalabro. Cuenta el periódico El Mundo que también habla de la situación de Ucrania que se planta ante Alemania y se reclama firmeza frente a Putin.
1: ¿Qué es noticia hoy?
2: Muy rapidito, el Congreso retoma los trabajos para la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. También hoy se habla de la Ley de Cine que llega al Consejo de ministros. En Canarias se hace balance sobre la gestión en las islas de los fondos europeos Next Generation, y además hoy la consejera de Derechos Sociales comparece en comisión parlamentaria para abordar la atención a menores extranjeros.
1: 6.51, vamos con la crónica económica. En economía en dos minutos, José Miguel González. Bueno, pues en el conjunto del año 2021 se crearon 101.134 sociedades, un 27,7% más que en 2020, según los datos presentados por el Instituto Nacional de Estadística. José Miguel González,
6: muy buenos días. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenos días. ¿Qué mejor que medir la salud de nuestra doctora económica con la cantidad de unidades de negocio que se crean o se destruyen? Para analizar tal cuestión tenemos la estadística de sociedades mercantiles esta nos indica que en diciembre del 2021 se crearon 8.394 un 9,4% más que en el mismo mes de 2020 el capital suscrito para su constitución superó los 326 millones de euros con una reducción anual del 57% no obstante, el capital medio suscrito bajó un 60,7% por otro lado en diciembre ampliaron capital 2.655 sociedades mercantiles un 10,5 más que en el mismo mes de 2020, en donde el capital suscrito de las aplicaciones registró un descenso del 40,2% y superó los 1.719 millones de euros. La otra cara de la moneda, es decir, el número de sociedades mercantiles disueltas, fue de 3.049, un 0,9% más que en el mismo mes de 2020. De estas, 82,7% lo hicieron de forma voluntaria, el 9,7% por fusión y el 7,6% restante por otras causas. Por actividad económica principal, el 20,4% de las sociedades mercantiles creadas en diciembre correspondió al comercio, el 16,7% inmobiliario, financieras y seguros, mientras que en las disueltas el 20,9% también correspondió al comercio y el 17,9% a la construcción. Llevando el dato al ámbito territorial, las autonomías con mayor número de sociedades mercantiles creadas en diciembre fueron Madrid y Cataluña. Por el contrario, las que menos sociedades crearon fueron La Rioja y Cantabria. Atendiendo a las sociedades mercantiles disueltas, las que presentan los mayores números es también Madrid y la que menos, Navarra. ¿Y dónde queda Canarias? Pues en el archipiélago se crearon en diciembre 297 unidades de negocio, lo que viene a representar un 3,5% del total, con un crecimiento anual de casi un 17%. En el capítulo de las disueltas estas ascendieron a 134, lo que viene a ser un 4% del total, tras crecer un 13,6% respecto al año anterior. ¡Feliz día!
1: Con C de Cultura, C. Castro Vamos con nuestra página cultural, concierto de la Sinfónica de Tenerife y la exposición Los Sueños de Fátima en la Casa Colón son algunos que nos trae. Hoy la página que elabora Seca, Castro sí, buenos días Buenos días
0: Miguel Ángel La casa de Colón en la capital de Gran Canaria Se transforma en una remota aldea berebera Al borde del desierto del Sáhara Gracias al proyecto visual Los Sueños de Fátima Se trata de una muestra que se exhibe por primera vez en España En la que la vanguardista Rosa Brugat Ofrece una serie de fotografías Una instalación y también un audiovisual La exposición se inaugura Mañana miércoles y la Sinfónica de Tenerife ofrece el próximo viernes un recorrido por el romanticismo bajo la dirección del maestro Lucas Macía Navarro. El programa incluye obras de dos compositores claramente conectados por la influencia que el primero, Richard Wagner, ejerció sobre el segundo, Anton Wagner. Venimos con una triste noticia, ha fallecido Ivan Reitman, el director de la mítica Casa Fantasma. El director y productor ha muerto a los 75 años de edad mientras dormía. Reitman también produjo Desmadre en Americana y dirigió Los Incorregibles Albóndigas y El Pelotón Chiflado. <risa>
1: 6.55, Cristian Luz, muy buenos días. Buenos días, Miguel Ángel, ¿qué viste tal? Ca ¿Viste Casa Fantasmas tú? Sí, claro. ¿Qué tal? Dice, preguntando él ya. <risa> <risa> claro,
4: Qué <sea>. muy educado. <risa> ¿Viste Casa Fantasmas? Sí, 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 sí. Sí, me encantaba, de pequeño, sí, sí. sí, sí. Yo no, no recuerdo cuántas, eran varias, ¿no? Casa fantasma, una. una. Ahora ahí dice que iban a
2: hacer ah. una versión, o la hicieron. <risa>
4: Pues entonces es que la vi muchas veces. Fantasma hay mucho. ¿Vos? Eh, en fin. Muchísimo. Y más en las redes. Y más en las redes, sí. Bueno, ¿Qué, te, bueno, te bueno. ¿Qué te has encontrado? ¿Qué hoy? Pues bueno, mira, las redes se sigue hablando muchísimo de los resultados en Castilla y León. Concretamente el PSOE es tendencia ahora pues porque han rechazado facilitar con su abstención un gobierno del PP sin box. Entonces, bueno hay muchas lecturas de esto, muchas críticas. Y en todos los sentidos.
1: ¿Sí? ¿Qué dicen? Pero vamos, era normal, ¿no? Que lo que lo rechazaran.
4: Bueno, pues sí, pero dicen, por ejemplo, hablan de la superioridad moral de la izquierda, lo que permite la, al PSOE pactar sin titubear con Podemos, Esquerra o Bildu, mientras que al PP le tiemblan las piernas cuando se va abocado a pactar con Vox. O bueno, hay mucho...
1: tengo un problema, la verdad, que han ganado las elecciones, pero tienen un problema porque sí. ahora dice Pablo Casado que no, que con Vox no. Eh, Mañueca no le va a quedar otra que pactar con Vox, así que a ver cómo lo hacen. ¿eh? sí. Ganaron sí. las elecciones y
4: parece que han perdido Están en una encrucijada ahora ¿Y qué más dicen bueno, las redes o solo, solo hablan de eso? No, no, ¿no? O se hablan de muchos asuntos También es tendencia Antonio Resines El actor, porque ayer eh, ah, bueno. Participó por videollamada En un programa de televisión, en El Hormiguero Y ha hablado de lo mal que lo pasó eh, por el COVID, eh, fíjate ahora mismo el actor tiene una atrofia muscular del 80%, poco a poco sí que se va recuperando, pero necesita incluso un andador para poder caminar y bueno, ha insistido en, en esa breve conversación en apoyar la sanidad pública eh, ha contado su experiencia y ha querido también lanzar un mensaje clave a los telespectadores que es que se vacunen, porque esto es grave.
1: No me puedo anticipar, fíjate porque te dije que qué bueno, que qué bueno, porque la noticia que yo tenía era que había salido del hospital después de cuarenta y pico días, o no sé una burrada de días eh, no sé si son 40 o fueron 80? Sí, estuvo. ¿no? Una estuvo una barbaridad muchos día estuvo, días han ingresado, Estuvo ingresado. Y ya está en
4: casa, ya. Y bueno, participó. Por eso dije este que, quedó, bueno, pero no sabía que,
1: que le había quedado esa, esa secuela. Sí. ¿Qué más? ¿Algo más o no?
4: Bueno, también se sigue con mucho interés la situación de Rusia, de Ucrania y de Estados Unidos. Y ahí, bueno, pues. Eh, mucho no mucho interés mucha preocupación no por lo que pueda pasar en las próximas horas porque Estados Unidos sigue alertando de que el, el sí, ataque gente. puede ser inminente
1: el que el que pueda ver las redes que no se pierda hoy la portada del periódico El País porque se ve como contaba antes Eva García ese mi, ese teléfono negro ¿no? Mm. no 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 rojo en este caso de, de, de guerra unos prismáticos y la prueba de, del barco sí. sí 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 en fin martes quince de, de febrero Día del cáncer infantil, sí, efectivamente, de ya, la lucha
4: contra el cáncer infantil. Ya lo han comentado, sí, Día Internacional del Niño con Cáncer. El objetivo es crear conciencia y sensibilizar a las personas sobre esta enfermedad que lamentablemente pues afecta a muchos niños y jóvenes. Canarias registró durante el año pasado 40 nuevos casos, siete recaídas y nueve fallecimientos. El mensaje esperanzador, el que apuntaban antes con la lectura de los periódicos que trae hoy diario de avisos, el 81% de los casos se cura con un diagnóstico precoz o sea que importantísimo ese diagnóstico precoz precisamente desde la ONG Canaria Pequeño Valiente que luego hablaremos también con ellos piden la especialización de la oncología pediátrica y más recursos y esta canción bueno, pues fíjate, Resistiré, ¿verdad? Que se convirtió en un símbolo en la pandemia, en los momentos más duros, en el confinamiento. Bueno, pues hoy cumple 85 años Manuel de la Calva, cantautor español, conocido por ser uno de los integrantes de, eh, el duodinámico, del duodinámico, uno de los grupos más importantes de pop de España. Y el Resistiré no está mal, cuando se habla de lucha. Pues sí,
0: total.
1: cuando se revelen
3: los recuerdos. Y me pongan contra la pared Resistiré Erguido
5: frente a todo
3: Me voy